0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Ich bin ihr Gastgeber Erik Facon. Hallo. Von Zeit zu Zeit wollen wir hier ein älteres Werk neu anschauen, neu anhören, neu entdecken, vielleicht auch. Ein Werk, das uns früher vielleicht gefiel oder sonst die Eindruck gemacht hat und dieses Mal fiel die Wahl auf einen Klassiker des britischen komödiantischen Kinos. »The Meaning of Life« von der britischen Truppe Monty Python, der letzte Film des Sextets vor der Auflösung desselbigen. Wir sind im Jahr 1983 und die Komikertruppe nimmt sich dieses Mal nicht weniger vor als den Sinn des Lebens in sieben Episoden. Zu Gast heute im Kulturstammtisch sind Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin und Andreas Mautz, Germanist und Theologe. Dann muss man sagen, wir gehen ein bisschen von einer verschärften Testsituation aus, weil wir uns gerade gemeinsam diesen Film wieder angeschaut haben. Nach vielleicht unterschiedlich langer Zeit, das werden wir gerade herausfinden. Bevor wir über das gemeinsame Erleben sprechen, zuerst mal dies Jahr. Ähm, Patricia, wann hast du den Film das erste Mal gesehen? Hast du da Erinnerungen dran?
1: Ich kann es nicht genau beziffern, aber ich war wahrscheinlich noch nicht 20, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und das natürlich saukomisch fand. Mhm. Andreas?
2: Ja, ich äh, muss den Film 1990, 91 oder sowas äh, gesehen haben, mehrfach. Aber jetzt äh, in den letzten Jahrzehnten eben nicht mehr.
0: Und jetzt, wenn ihr ihn wieder seht, also jetzt ähm, nehme ich jetzt mal an, also Andreas, du hast es gesagt sogar, du hast ihn schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt das Wiedersehen, wie war jetzt das?
2: Ähm, ich hatte ihn noch erstaunlich präsent. Ganz vieles war sehr vertraut, weil eben viele wie bei anderen Monty-Python-Produktionen auch. Das hat sich ja so richtig ins kulturelle Gedächtnis reingedrängt. Das sind stehende Wendungen und in unserer Clique war Monty-Python sowas wie ein, ein, eine Flucht aus diesen Dingen, die wir auch nicht so mochten, da wo wir gerade wohnten. Und, und deshalb haben wir das sehr intensiv dann gesehen und, und eben hatten auch so diesen, diesen Monty-Python-Ton dann immer so mitlaufen sozusagen. Wir mussten nur jemand musste was anspielen und den anderen war immer klar, was, äh, was gemeint war. In diesem Sinne ist es tatsächlich so eine, eine biografische äh, Geschichte, die sich damit verbindet.
1: Mir ist einfach erst jetzt wieder so ein bisschen aufgegangen, dass das schon so einen Bogen gibt. Für mich ist das sehr so fragmentarisch, weil es auch so in dieser ähm, Art von aneinander gereihter Sketche daherkommt. Und für mich hat sich das natürlich auch mit dem Flying Circus gemischt. Und ich, ich habe nicht... Ähm, oder erst jetzt ist mir wieder aufgefallen, dass das eigentlich schon so diesen, diesen Bogen gibt. Und vorher waren es halt einfach Episoden, die sich, die sich auch bei mir eingebrannt haben.
0: Also machen wir mal eine kurze Zusammenfassung. Der Sinn des Lebens das ist eine Satire. Es gibt wie sieben Stufen, wo wir uns quasi durch das Leben durchbewegen, zwischen komisch, skurril, verschiedene Lebensabschnitte. Überall geht es ein bisschen direkt oder auch indirekt um den Sinn des Lebens. Und eigentlich scheitern alle Versuche der Erklärung hier. Eine befriedigende Antwort, die kriegen wir auf jeden Fall nicht und sind lauter Sketches. Ja, welche Szenen sind denn jetzt nun geblieben? Also, wir haben gesagt, sieben Stufen des Lebens gibt's. Das geht zum Beispiel vom, ja, vom, vom Fischaquarium, wo sich die Fische am Anfang mal fragen, ja, um was geht's denn hier eigentlich im Leben? Einer von uns wird aufgegessen. Also, vom, vom Wunder des Lebens ganz am Anfang bis zum Schluss, bis zum Tod und hm, fünf Stufen dazwischen. Welche Szenen sind denn besonders geblieben?
1: Also ich würde gerade sagen, das Aquarium ist sicher eine meiner Lieblingsmetaphern, wenn ich mir tatsächlich äh, versuche, äh, Gedanken zum Sinn des Lebens zu machen. Weil diese Fische, die sind ja da gefangen in ihrem Aquarium. Äh, man merkt dann, die sind äh, in ihrer Bubble, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kamera schwenkt dann irgendwann, man merkt die, dass das Aquarium steht in einem Restaurant und ähm, eben zu Beginn äh, des Films stellen sie fest, dass ihr Ehemaliger Kollege Howard, hieß glaube ich, genau. jetzt gerade einem Gast serviert wird. Und das ist ja auch der Anfang, dass Sie sich fragen: Ja, war es das denn und ähm, äh, wozu vielleicht noch?
2: Ja, der Film steigt ja tatsächlich mit einer sehr seriösen Note ein, sozusagen. Also, es geht, das, was diese, diese große Frage, ähm,
0: Das ist eine philosophische und religiöse Frage, ja. Also? Ja,
2: ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ich, ich bin nicht so sicher, ob wir keine Antwort bekommen. Es gibt sozusagen eher vielleicht ein ganzes Bündel an Antworten. Ähm, aber diese, die, der, der Auslöser, so wie es präsentiert wird, der Auslöser dieser großen Frage ist tatsächlich die Erfahrung des Todes eines Artgenossen, der eben jetzt nicht nur irgendein Fisch ist, sondern eben Howard, äh, ein Freund und dieses Wiedererkennen äh, in diesem Kollegen, der gerade serviert
1: wird. Ja, und man genau. kann das weiterspinnen. Also das, äh, sie sie stellen auch also man kann sagen, die die sitzen da in ihrer Bubble und nehmen diese Welt auch nur aus aus genau dieser Warte wahr. Also es ist auch im übergeordneten Sinn eigentlich sehr eine eine clevere Geschichte. Der die Glasspiegel ist noch äh, die, die Glasscheibe ist vielleicht noch ein bisschen schmutzig und äh, trübt die Sicht auf diese Welt da draußen, die man eben nicht die die, die Fische eben nicht ähm, als Ganzes wahrnehmen können. Und das das ist schon auch ein schönes Sinnbild für unsere Bubbles, finde ich. Und ähm, äh, äh, dass man sich in dem Moment eben fragt, ähm, äh, was passiert denn eigentlich dazwischen, also bevor man aufgegessen wird im Fall des Fischs.
2: Die, die dann erste, das erste Kapitel sozusagen, «The Miracle of Birth», ähm da, da wird es ja ganz stark konterkariert, nicht? Also äh, die, die, man denkt so: Ah, für ja, Eltern die Geburt eines Kindes großartig, ein Wunder äh, und so weiter. Äh, und in diesem Fall wird es dann radikal gegen den Strich gebürstet, weil eigentlich der, die eigentliche Geburt eines Menschen wird äh, völlig zur Nebensache. Einer, ähm, einer Medizin, eines Medizinapparats, der ganz auf Gag oder auf Präsentation äh, der Medizintechnik gebürstet ist. Und der Besuch äh, des, äh, ich weiß nicht, Superintendenten des, des, äh, des Spitals ist eigentlich das zentrale Ereignis. Und die Geburt äh, geschieht so nebenbei. Und, äh, und dieser neue Erdenbürger wird sehr grob, äh, so kurz präsentiert und der Mutter gezeigt. Und die Mutter wird dann liegen gelassen und darauf verwiesen, dass sie dann schon auch noch den die VHS Kassette der Geburt erwerben könnte und so weiter. Also es, also es wird da es wird sehr stark eingestiegen dann
0: an dem Punkt. Was mir dabei auffällt, ist, es werden so viele Punkte angesprochen, auch bei dieser Geschichte mit der Geburt. Wir sind zuerst ähm, bei den Katholiken. Da kommen Kinder auf die Welt, der Storch bringt sie noch vorbei, die werden dann abgeworfen und landen via Kamin zwischen den Beinen der Mutter, während auf der anderen Straßenseite die Protestanten sich darüber unterhalten, dass sie natürlich in aller Freiheit alles machen dürfen, was die Katholiken nicht dürfen, nämlich zum Beispiel Geburtenverhütung äh, einsetzen, was ja die katholische Kirche verboten hat. Und von dort geht es bis zur Kritik am britischen Gesundheitssystem, wo irgendwie der Geldgeber muss befriedigt werden, aber eigentlich die Patientin nicht. Also da wird schon ein dichtes, dichtes Geflecht angerichtet von verschiedenen Gags.
2: Ja, und ich denke eben, ich das waren auch so die Szenen, die ich im Sinn hatte, als ich meinte, ja, vielleicht werden uns doch viele Angebote gemacht, also mögliche Kandidaten, wo dieser Sinn des Lebens dann zu finden wäre. Sind schon die Religion. Und dann eben perfiderweise auf dem Feld der Religion die Sexualität.
0: Mhm.
2: Und und das wird dann, und da wird natürlich dann die, die konfessionelle Situation sehr, äh, in sehr, in sehr in sehr witziger Weise äh, dann eben bespielt. Und eins der Mittel, das dieser Film, finde ich, grandios äh, beherrscht, sind ja, die, äh, sind ja die Lieder, die immer wieder eingestreut sind. Und, äh, und in, bei dieser einen Szene, wo man dann eben bei den Katholiken äh, in der dritten Welt von Yorkshire, äh, dann ist da kommt dann ja eben diese Hymne mit äh, Every sperm is sacred" und mhm. der Vater, der dann eben seine vielen vielen Kinder dann für medizinische Experimente schließlich verkaufen muss, weil er so viele Kinder gar nicht ernähren kann.
1: Und die Protestanten, die sich äh, äh, eigentlich äh, als was Besseres fühlen, weil sie das ja im Griff haben. Und dann ähm, stellt sich heraus, ähm, äh, sie belachen eigentlich die Katholiken, die so viele Kinder haben müssen, weil es bei jedem äh, Geschlechtsverkehr eben dann ein Kind gibt und die Frau, die dann aber ähm, sozusagen vom Mann aufgeklärt wird, dass sie so viele Kinder äh, so, so oft Sex haben könnten, wie sie wollten. Und sie weist aber dann darauf hin, ja, aber wir haben auch so viele ähm, äh, Kinder, wie wir ähm, Geschlechtsverkehr hatten, nämlich zweimal. Mhm. Und das ist dann wirklich lustig, wie er das. so einem zu, zu einem Monolog ähm, äh, kommt und äh, eigentlich beginnt über ähm, fast die freie Liebe und die Möglichkeiten, die genau. ihre Religion bietet, zu ähm, philosophieren. Ja. Genau.
2: Immer in der <lacht> Möglichkeitsform.
1: Und ähm, äh, die Frau interessiert das sehr und lustigerweise ähm, ist alles, wie es präsentiert wird, wie es ähm, gesprochen wird, wie die Umgebung aussieht, ist eigentlich das Gegenteil von dem. Und diese Brüche, das, sind eigentlich, das ist eigentlich genau das, was es ausmacht.
0: Was ich ansprechen möchte, ist zuerst mal die Vielschichtigkeit. Also da, es gibt wahnsinnig viele Gags auf ganz verschiedenen Ebenen mhm. pro Sketch. Kriegt man das alles mit oder ist das, ist das jetzt einfach zu dicht? Oder kann man sich aussuchen, auf welcher Ebene man mitsegeln will? Ich
2: meine, also wir werden sicher einiges als Nicht-MuttersprachlerInnen werden wir einiges verpassen. Wir werden auch einiges verpassen, weil, äh, weil sozusagen spezifisch britische Anspielungen äh, wahrscheinlich bei uns durchfallen, aber das macht nichts, es bleibt immer noch äh, sehr viel übrig, an dem man sich amüsieren kann und, äh, und ich, schon ein, ein Stilmittel, das das ja auch, also neben den Dingen, die du erwähnt hast, auch Sprachwitz und so weiter, eine Sache ist ja auch einfach die Drastik nicht? Mhm. Äh, und eine der wahrscheinlich auch klassischen Szenen äh, ist eben das mit der, äh, mit der Spende äh, der Leber.
0: Die Organspende, ja, die eigentlich genau. gar keine ist, sondern.
2: Live-Organ-Transplants. Mhm. Genau.
0: Also es wird. Live Mit der
2: Pointe, dass eben diese Leberstörende am lebendigen Leib vollzogen wird. Genau.
0: Mhm. Aber Patientin, Patient muss zuerst tot sein, aber man bringt sie dabei um, indem genau. man ihm die Leber entnimmt.
2: Genau, und auch da gibt es ein ganz tolles äh, Lied dann eben, wo dann eben die Unendlichkeit des Universums und die Zufälligkeit, äh, dass es eben so etwas wie einen bewohnten Planeten gibt, breit ausgebreitet wird, um dann die Partnerin äh, des bereits auf diesem Weg verstorbenen äh, Organspende willigen äh, und dann eben nicht mehr so willigen, dann davon überzeugt wird, dass auch sie ihre Leber doch äh, eigentlich spenden sollte. Das
0: hast du jetzt sehr kompetent verkauft, muss ich sagen.
2: <lacht> und man
1: hat immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, diese Truppe hat sich überlegt, wo können wir noch eins draufsetzen? Also, was ist alles heilig und wie können wir es mhm. durch den Kakao ziehen oder ent, ent, ähm, äh, ja, wie können wir es umkehren, so, so dass bestimmt ähm, das nicht mehr heilig ist.
2: Ja, genau. Und es ist ja also es gibt dann auch so also die die, die der gute Geschmack wird wirklich äh, typiert, weil gewisse Dinge dann einfach auch zum, bis in den Exzess getrieben werden. Also die Kotzszene, nicht? Ist der ähm, der Herr die, ist, äh, die ist einfach äh, und dann bricht er nochmal äh, und der, äh, nee, man muss eigentlich, man kann nicht von Brechen reden. Er kotzt, er kotzt und er kotzt noch einmal und es wird noch ein neuer. Äh, äh, Eimer gebracht und die Putzfrau wird auch angekotzt und der Kellner wird auch angekotzt und so weiter. Das ist und die wenn, Stufe und wenn, 6, wenn dann, muss
0: man sagen. Das ist die Stufe 6 des
2: Lebens. <lacht> Richtig. Die genau. Herbsttage des genau, Lebens. Genau, die Herbsttage des Lebens. Genau, es endet ja dann auch. Und wir wissen es nicht, aber es scheint, es dürfte doch enden mit dem Tod des Herrn äh, Kälso, äh, ja. Genau. Der sich jetzt ausgekotzt Gast. hat bis genau. zum Schluss
1: dort genau. fragt man sich dann ja automatisch auch wieder, ah, um was geht es denn da? Also mhm. ist, das, ist das so der Exzess als mögliche, äh, möglicher Sinn des Lebens, egal die Völlerei, in welchem genau, Bereich. Todsünde. Und in diesem ja. Fall wäre es eben äh, die extreme Zuwendung äh, zum guten Essen. Es ist mhm. ja sehr ein, ein ähm, edles Lokal, muss man vielleicht dazu auch ja, noch ja. sagen. Und interessanterweise habe ich in meiner Erinnerung ich, ich konnte mich nur noch daran erinnern, dass er am Schluss platzt und vorher diese. Das habe ich nicht komplett ausgeblendet. Ja, genau. ähm, aber es ist wirklich eklig und ich konnte fast nicht hinschauen. Interessant schien mir aber die Szene, die nachher kommt. Es gibt dann so wie eine, eine mhm. äh, zweite Szene, die ähm, dann zeigt, wie die Putzfrau ähm, da am ähm, das Aufwischen ist. Und. Ähm, der Kellner hat sich schon eine Zigarette angesteckt und ähm, äh, stellt eben so diese Frage er, er fragt sich manchmal schon, wo, wozu er das mache und so. Und die Putzfrau, ähm, da stellt sich dann raus, dass die offenbar schon in ganz vielen Orten gearbeitet hat, unter anderem im Prado, im British Museum, ähm, Akademie Française und so weiter und so fort. Und sie hat vor allem auch alle Bücher gelesen, um auf diese Frage eine Antwort zu finden. Aber hat sie nicht getan. Ja, und deshalb ist sie, ich genau, sie dort und putzt.
0: Sie hat schlechte Augen und Arthritis. Genau. Das hat sie davon genau. getragen, aus der Akademie Française und aus dem Prado.
1: Genau. Und das finde ich auch wieder schön. Das wäre dann der andere Ansatz. Okay, ich, ich lese mal all diese gescheiten Theorien und Philosophien und vielleicht gibt mir das eine Antwort auf diese Frage. Und sie sagt, nee, <lacht> ich putze da mal weiter.
0: Aber eben, alle kriegen ihr Fett weg. Schlicht alle. Genau, und
2: diese und diese Putzfrau, die eigentlich dann eine sehr positive Figur ist, weil sie auch so eine Kontrastfigur ist, dann zu dem, zu dem Herrn, der schließlich eben äh, dieser Völlerei erliegt und explodiert. Ähm, die verwandelt sich auch nochmal komplett, weil sie dann einen zutiefst antisemitischen Spruch. Ja, sie, macht, sie wird dann zur Rassistin, ja. genau. Sie wird dann zur Rassistin und, äh, und damit ist auch diese Figur wieder als Kandidatin für. Okay. für «Ah ja, toll, jetzt äh, wird etwas Tiefes gesagt, es sieht genau. dann auch wieder raus.» nicht?
1: Und der Gaston versucht noch in die Bresche zu springen genau. und äh, lockt das Publikum raus genau. zu seinem Geburtshaus und erklärt dann, dass ihm seine Mutter gesagt hat, äh, dass es im Leben darum geht, äh, etwas Sinnvolles zu tun und die Leute glücklich zu machen. Und dann hört es auf. Und dann findet er, dass das wahrscheinlich nicht reicht und ähm, lässt das Publikum stehen.
2: Genau und das ist auch wie etwas, was filmtechnisch finde ich wieder ganz toll gemacht wird, weil dieser also Gaston lädt die, die, die uns mit mit die Kamera mit uns ein, eben ihm zu folgen und das wird auch ist ewig lang. <lacht> nicht, man begibt sich dann aus der Stadt hinaus bis zu diesem Geburtshaus und dann man, die Erwartung ist unermesslich und dann sagt er diese ganz einfachen Sätze seiner Mutter und merkt dann irgendwie trägt, gut. Trägt, trägt das nicht genügt das nicht oder antizipiert dass uns das nicht genügt und dann schickt er uns weg nicht und äh, und die das finde ich schon auch also das Finale das müssen wir schon auch noch mal nacherzählen weil da ja noch mal explizit auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geantwortet wird äh, sozusagen in so einer Talkshow-Situation äh, dann eine Figur die wir schon kennen von der Mitte des Films der, der sozusagen auch zelebriert wird als herausgehobener Moment sozusagen und dann kommt dieses Finale und dann wird eben so kurz salopp, äh, bringt Brigitte dann kurz ein Kuvert und dann, äh, mit, mit dem Sinn des Lebens und dann sind das so Alltagstrivialitäten, mhm. seine zu deinen Nachbarn. Lies mal, ab und Geh mal zu gutes, spazieren. Geh mal spazieren Kein ab und zu essen. und so weiter <lacht> Ja und damit ist es dann auch wird, es dann noch mal, wird die Fragestellung nochmal sozusagen ad absurdum geführt.
1: Aber so doof ist es ja eigentlich gar nicht, weil nein, nein. wir suchen ja immer so nach den höheren Zielen, nach den höheren Zwecken, nach der ähm, edlen Sinnhaftigkeit und eigentlich ähm, ist ja ist ja dann der Kern der Sache, die dass das dass es die einfachen Dinge sind und dass es auch keine Formel gibt, die für alle gültig sind. Also wenn man wirklich versucht, da jetzt doch was rauszugreifen, würde ich sagen, das ist die Message.
2: Genau, aber die wird auf der filmischen Ebene, wird diese, wird diese Botschaft völlig verheizt, also weil dann diese, diese Moderatorin ganz nachlässig mit diesen Antworten umgeht, ach, diese Trivialitäten, das wissen wir doch eh alle sozusagen. Und man muss dann, also man kann dann sozusagen die Lesart wählen, die du jetzt gewählt hast und sagst, ja, aber das, das ist gerade das Tiefe, was, was wir wollen hier immer was ganz Besonderes hören, so, wuh, jetzt der Sinn des Lebens, aber hey.
0: <lacht> Aber es wäre noch typisch für Monty Python, dass sie auch das, wenn sie diese Message hätten und diese die uns rüberbringen wollen, das natürlich auch noch veräppeln. Oder?
1: Das tun sie auch. Sie, sie kommt dann noch nachher, nachdem sie diese, diese, dieses Couvert sozusagen runtergelesen hat, ähm, äh, bringt bring sie noch ein paar vulgäre Sprüche, weil sie sagt: ja, ja, genau. das Volk will ja also nur, nur genau. solche Dinge sehen. Und wenn ich, das, wenn ich das jetzt nicht sage, dann, dann schalten die aus. Oder? Und das ist wieder, wieder der Bruch, der eigentlich, der eigentlich wie konsistent durch die ganze Geschichte hindurchgeht. Immer wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt man der Sache auf die Spur, dann, dann ähm, äh, wird man katapultiert.
0: Funktioniert denn das eigentlich jetzt noch? Also wir sind jetzt, wir sind jetzt doch mit einem Abstand von fast 40 Jahren haben wir diesen Film ähm, aus dem Jahr 1983 wieder geschaut. Also ähm, wir sind doch recht weit davon entfernt und inzwischen haben sich auch ja verschiedene Blickwinkel auch gewandelt auf Dinge. Ähm, wir verhalten uns hoffentlich ein bisschen anders zueinander, haben wir das Gefühl wenigstens, oder wenigstens sind die Regeln andere. Es gibt inzwischen etwas, das Political Correctness äh, heißt. Ja, was habt ihr das Gefühl? Könnte man so einen Film heute noch drehen?
1: Auf keinen Fall. Ich denke, ähm, ich, ich habe mal so ein Interview gelesen, ich glaube, es war mit Gillian, der hat so gesagt, dass, dass irgendwie das heute undenkbar wäre, äh, diesen Humor sozusagen, den man sofort verteidigen muss, auf die Leinwand zu bringen. Und zwar, weil sofort jemand empört ist. Und ich glaube, Sie hatten auch solche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, der Film, der durfte in Amerika nicht ausgestrahlt werden, weil ja, er blasphemisch ist und so weiter. Also, ja. Es war ja schon damals gar nicht so einfach, aber er hat gemeint, es sei schlimmer geworden. Hm. Ich würde auch denken, es ist, es ist schon auch ein Kind seiner Zeit.
2: Auf jeden Fall würde ich auch sagen und ich kann mir es ist schwer vorstellbar, eben weil vermutlich kein, so kein Film dieser Art gemacht würde, ob er äh, ähnlich, in ähnlicher Weise ein Erfolg wäre heute. Weil damals war es offensichtlich ein Erfolg. Ich glaube, er mhm. kann auch irgendeine äh, eine Auszeichnung, eine Auszeichnung bekommen. Das
1: war, glaube ich, ein Publikumspreis. Ja, oder
2: Publikumspreis <lacht> oder so also es, äh, und auch nicht so schlecht besucht und so weiter.
0: Aber jetzt von euch aus gesehen, ja, fehlt denn sowas heutzutage? Also dass man auch ja, die, die, diese Art von Humor, die natürlich irgendwie, Humor zielt ja ganz häufig auf andere Leute ab, die vielleicht nicht auf der Höhe sind. Ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, fehlt das denn heutzutage?
1: Humor beschäftigt sich ja meistens mit gesellschaftlichen Phänomenen und die sind nun mal andere als damals, und ich würde jetzt auch gerade sagen, es gibt viele Dinge, also schon nur jetzt, wie die Frauen da dargestellt werden. Entweder sind es Männer in Frauenkleider, äh, die irgendwelche äh, alten, schrulligen äh, Frauentypen repräsentieren oder dann so dumme Blondchens, die irgendwie äh, äh, ja auch einfach äh, eigentlich meistens gar keine Stimme haben, sondern nur irgendwie äh, so als als ähm, Staffagen benutzt werden. Also Ich glaube, das geht heute überhaupt nicht mehr. Und ähm, Wahrscheinlich würden sie sich heute wieder lustig machen über diese Debatten, die zurzeit ähm, geführt werden, aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise.
0: Also Ich habe John Cleese mal einen öffentlichen Auftritt gesehen vor ein paar Jahren, also ganz wenigen Jahren. Und Er fand es erschreckend, welchen Weg das genommen hat mit der Political Correctness und hat uns dann sofort ein Dutzend Witze erzählt über alle möglichen äh, europäischen Völker, inklusive seines eigenen, und hat gesagt, er liebe diese Völker alle, aber dürfte doch trotzdem einen Witz machen darüber. Wobei, dieses geht ja entschieden darüber hinaus, dass man sich über Stereotypen lustig macht. Das ist ja eigentlich ähm, viel weitergehende Satire auf mhm. alles, was menschlich ist.
2: Ja, eben. Ich würde auch sagen. Ich glaube, ich glaube eine. Also mir fällt es schwer, das jetzt gescheit auf diese zeitgenössischen Debatten zu äh, zu vollziehen. Aber weil es immer derart überdreht wird, äh, also auch ein äh, eine Episode, die 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 auch sehr toll ist, die auch sehr lang ausgespielt wird, ist ja die Darstellung äh, der britischen Kolonialkriege, wo man dann diese sehr distinguierten äh, Kernels hat äh, und so weiter und dann die mysteriöse Suche nach einem abgebissenen Bein und das kippt dann sehr ins Absurde, aber da auch, äh, auch, das, äh, auch das eben, es ist, so, es ist so derart überzeichnet, dass es mir auch irgendwie kurios schien, dann, äh, dann da sozusagen jetzt politische Kritik zu üben äh, an diesen Szenarien.
1: Es ist ja auch immer selbst ironisch und ich glaube, weil sie alles gleichzeitig aufs Korn nehmen, hat man nicht das, ich, das Gefühl, das sind Rassisten oder, oder die mhm. verachten Frauen oder irgendwie sowas. Weil, weil es ist erstens mal, wie du gesagt hast, alles extrem überdreht und es, ist, ähm, es greift alles an. Eben alles, was irgendwie heilig sein könnte. Und ich glaube, das, das macht vielleicht auch den Unterschied.
0: Interessant ist ja genau bei diesem Sketch mit dem Zulokrieg, ähm, dass die britischen Offiziere, von denen einer ein Bein abgebissen kriegt, das sind ja typische Spezimen der britischen Oberschicht. Und das muss man sagen, das ist natürlich dann sehr britisch, oder? Da mhm. greifen sie wirklich ihr eigenes Territorium an, weil wie der eine das erlebt, am Anfang tut er so, als wäre überhaupt nichts passiert, es wäre eigentlich ein großer Insekt so gewesen.
2: Understatement.
0: Total, ja. total, und die stiff upper lip, oder? Es wird nicht gelacht und es wird auch A nicht tiger geweint. tiger in Africa? A tiger in <lacht> Africa, genau. Und das war dann am Schluss war es dann doch ein, ein Tiger, aber es stellt sich dann heraus, dass es dann zwei Menschen im Tigerkostüm waren. oder? Genau. Also vielleicht ist das tatsächlich wahr, auch was Patricia sagt, dass es dass es halt irgendwie alle, alle gleichzeitig irgendwie mit sehr viel Ironie begossen werden. Also man kann es nicht anders sagen, es ist ja mehr als es ist eine Gewaltdusche, das ist nicht sanfte mhm. Ironie. Und es geht ja auch vom Slapstick bis zu ganz hinterhältigen Witzen, oder? Das ist ja auch dann noch ein Teil der ganzen Attraktivität. Ähm, jetzt, was mir noch in Sinn gekommen ist, vielleicht hätten Sie heutzutage ein oder zwei feste weibliche Mitglieder. Monty Python mhm. könnte man sich noch vorstellen.
1: Oder? Ich glaube, sie hatten schon. Ähm, also ich weiß, John Cleases
0: sie, Frau wurde wurde dann. Die erst wurde das
1: regelmäßig Mal äh, ist, ist aufgetreten, aber ich glaube, es, es gab keine permanenten Mitglieder.
0: Nein, ja, es gab
2: einfach so also ein, ja. ein, sozusagen eine zweite Reihe von die, die in den Filmen dann immer wieder mhm. äh, aufgetreten sind, aber ich denke, also ein, ein ein Teil äh, der Handschrift sozusagen, ist ja auch die Travestie. Also, dass, es, äh, dass dann eben also auch einzelne Mitglieder von Monty Python eben äh, sozusagen Cross-Dressing ja.
1: ähm, Oder alle. Ich liebe diese OMS, die als alle. Gang unterwegs waren. Ja, ja genau, stimmt. Die das ja, ja,
2: stimmt
0: <lacht> also, ja. Die, also, auch die Dings, auch die, die, die älteren Buchhalter, die plötzlich irgendwie die Finanzwelt des Westens irgendwie zum Untergang bringen. Das ist doch auch ganz toll. Der, der Vorfilm. Richtig, genau. Das haben, haben wir noch, wir noch gar, gar, nicht gar nicht erwähnt. Genau, genau, richtig. Ja. Das
2: Ganze beginnt ja eben mit einem, mit einem sehr langen Vorfilm, vielleicht mhm. zehn Minuten, Viertelstunde, sowas, der dann auch nachher nochmal aufgenommen wird. Und das ist, das ist auch sehr toll, einfach weil da auch sozusagen sehr zugespitzt diese, die, die Logik der Finanzwelt, eine ehrenwerte alte britische Firma, wird von einer nicht so ehrenwerten, ganz großen Debatte. What the very big company from America mhm, oder sowas genau. übernommen. Und diese alte Generation wehrt sich dann schließlich und schmeißt die jungen Adrettenmanager raus. Und, und dann kommt eben diese grandiose Szene, dass dann diese, die Belegschaft der alten, der guten alten britischen Buchhalter dann zu Seeräubern werden und mit dieser modernen Finanzwelt äh, und den äh, und diesen ganzen äh, sozusagen äh, mit dem Geldhandel dann eben aufräumt, handfest.
0: Also ihr eigenes äh, Geschäftsgebäude wird ja quasi zum Beratenschiff. Genau. Das dann quasi so genau. einen Ersatz Wall Street dann, dann genau. übernimmt. Ähm, Wenn sie nicht scheitern würden an einem fatalen... <lacht> genau, aber der das Bruch
1: ist, ist auch ganz schön, weil <lacht> die Erde nicht rund ist. <lacht> genau. Stürzen ja, die die genau doch ist, nicht
2: dass unser Weltbild doch als
0: äh, falsch erweist. Nun ist das ja ein Film, der auch in Insiderkreisen von Monty Python-Fans ein bisschen so umstritten ist. Die einen sagen, hm, der beste Film von Monty Python... Das, darüber wollen wir gar nicht so reden, die anderen sagen, es ist einfach der Anfang vom Ende und es ist ein bisschen zusammengestoppelt und und irgendwie ja so Episoden aneinander gereiht und sie selbst haben in den Interviews auch gesagt, sie hätten dieses Thema nur gewählt, weil man darunter ganz viele Sachen subsumieren kann. Ja, was ist denn für, für euch der Eindruck, der geblieben ist jetzt?
2: Ja, ich meine, wenn man sich mal entschieden hat, dass man einen Film dieser Art dreht, dann kann es wahrscheinlich, wenn die Leute das tun, nicht wirklich anders rauskommen als so. Also, äh, ja.
1: Also ich... Als, als der Vorschlag kam, über diesen Film zu sprechen, habe ich zuerst auch gedacht, aber es ist doch nicht der Beste. Und, ähm, aber eigentlich ähm, habe ich das Gefühl, das ist ein Film, bei dem es sich eben lohnt, den mehrmals zu schauen, weil es eben plötzlich wie andere, andere Stränge gibt, die man verbinden kann. Und also ich muss sagen, ich, ähm, es gibt eklige Szenen, die ich immer noch nicht mag und wo ich wegschauen muss, aber ähm, trotzdem finde ich, find ich ähm, ja, sehenswerter geworden durchs Wiederschauen.
0: Mhm. Erstaunlich nämlich, oder? Wenn man, wenn man sich, also jetzt in der, ich habe ihn dazumals auch gesehen, irgendwie wie er rausgekommen ist, dann lange nicht mehr, dann mal wieder und dann sicher 20 Jahre nicht mehr und dann liest man so ein bisschen, was darüber geschrieben wurde und denkt irgendwie, ja das ist irgendwie ganz unzusammenhängend, aber es stimmt gar nicht es ist nämlich sehr kunstvoll auch verbunden, mhm. dass manchmal hat man das Gefühl, die eigentlichen Monty Python Flying Circus, diese Comedy Shows im Fernsehen, die waren dann viel radikaler mit Übergängen. Jetzt ja. mal, wenn sie nicht weiter wussten, Und explodierte now etwas zu mhm. completely different. Und das fehlt ja hier komplett. Die Übergänge sind ja alle eigentlich erklärt, auch wenn sie recht radikal sind zum mhm. Teil.
2: Es gibt wieder Aufnahmen von bestimmten Szenen, auch eben diese TV-Formate, die eingespielt werden, die Fische, wir kommen mehrfach zur Sprache. Genau, auch der
0: Vorfilm wird ja im Hauptfilm sozusagen nochmal eben wieder aufgenommen. Und es wird dann plötzlich bekannt, dass das gar kein Vorfilm war, nämlich dass der irgendwie auch dazugehört hat. Das ist ja auch ein typisches Monty Python-Motiv, ja. dass man irgendwie falsche, falsche Anfänge, falsche Enden kriegt und so weiter und so fort.
1: Aber ich glaube, es war nicht so, dass die von Anfang an das so geplant hatten. Also was ich äh, äh, gelesen hatte, da war es schon so, dass es sollte sogar eine Animation sein und es ist viel länger geworden, musste gekürzt werden und äh, der Plan war, glaube ich, ursprünglich, dass das schon miteinander verwoben werden sollte und weil sie gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, haben sie es einfach als Vor Vorfilm ganz zu Beginn ähm, eingespielt. Und ich glaube, so haben die auch oft gearbeitet. Es war eben nicht so, dass, dass man wie heute zuerst muss dann ein Konzept sein, das abgesegnet wird. Und das haben sie auch äh, betont, dass sie, die hatten Narrenfreiheit und die konnten irgendwie, äh, die konnten einen Titel hinschreiben oder einmal war es, glaube ich, nur ein Gedicht. Und die BBC hatte da wohl sehr viel Vertrauen in, in diese Truppe. Mm. Und sie hatten auch ähm, einige Sponsoren, die, die das unterstützt haben, weil also so Fans. Ähm, und äh, ich glaube, dass, dass, ähm, da liegt vielleicht auch eine Qualität, dass eben vieles nicht komplett durchdacht war, sondern äh, im Machen äh, sich entwickelt hat.
0: Also nicht alles auf dem Reisbrett. Aber wollen wir, ähm, wollen wir sagen, man müsste ihn eigentlich wiederentdecken, man müsste ihn auch heute schauen? Hm.
2: Ähm. Also e ehrlich gesagt, ich, ich war fast et etwas enttäuscht, dass meine, meine Erinnerung noch so, so, so genau war. Mhm. <lacht> Sozusagen ich hätte mir gewünscht, einen anderen Film äh, zu sehen, also der irgendwie weiter weg ist und der sich nochmal als anders erweist. Ähm, es gibt einfach diese, diese tollen Highlights, die sind nach wie vor toll. Ähm, aber eben, äh, es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Und ähm, genau... Also, also für mich ist hat auch noch mal ein Statement zur, zur Frage ist jetzt, das ist der beste Film oder es ist nicht der beste Film, aber es ist, ich es finde es halt absolut sehenswerter Film, ähm, aber es ist auch ein reichlich kurioses Ding mhm. eben und
1: äh, es hat auch ja. Längen, wenn wir ehrlich sind. Es hat also Längen, diese, ja, ja, diese äh, Sing-Einlagen, diese Trashigen äh, ja, äh, Late, die, Late Night Shows, die Revuen,
2: die, Revüren, ja, <lacht> die muss das, man
1: schon auch ein bisschen durchleiden, ja, finde find ich, ich.
2: Find ich. Wiederum, die sind für mich
0: ganz gut gehören für mich zu den Höhepunkten. Ja. ja gut, eben, also wir, wir müssen natürlich auch sagen, nicht nur wegen Political Correctness oder anderen ähm, gesellschaftlichen Verhältnissen heutzutage. Es gibt natürlich auch ähm, unser, unser Sehvermögen quasi, unser, unsere Bildung, was Filme angeht, ist natürlich eine ganz andere. 40 Jahre später wird viel schneller geschnitten. Äh, die Szenen werden, ähm, werden viel kürzer abgehalten. Also das merkt man ja alles, wenn man dies anschaut. Also für mich muss ich sagen, waren ein paar von den Highlights überhaupt nicht mehr präsent, muss ich sagen. Also es war wie eine Wiederentdeckung von Sachen. Ah ja, das war ja auch noch und, und irgendwie. Und das war eigentlich schon noch recht cool. Und ich fand lustigerweise die Sachen, die ich wiederentdecken konnte, viel lustiger als die, an die ich mich erinnert ah ja. habe. Zum okay. Beispiel der, 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 der kotzende Herr äh, Creosote äh, war jetzt etwas, glaube ich, wegen dem Shock Value, das einfach geblieben ist. <lacht> Aber ansonsten. Und für dich, Patricia, wie war es? Ähm, eigentlich das Wiedersehen. Also hat sich gelohnt, auf jeden Fall.
1: Ja, also es, es hat sich gelohnt, aber ich glaube, ich würde dabei bleiben, dass es, dass es nicht mein Liebling ist.
0: Okay, und was der Liebling ist, das würden wir ein anderes Mal verraten. Ja. <lacht> Gut. The Meaning of Life. Der Sinn des Lebens von Monty Python. Ein Film von 1983, den wir zusammen wieder angeschaut haben, und zwar mit Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin und Andreas Mautz, Germanist und Theologe. Mein Name ist Eric Falcon